0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich Willkommen zu "Na Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Wir sind in der Folge 22. Unglaublich. 22 Folgen haben wir es geschafft. Und, also noch nicht, aber 21 haben wir geschafft. Jetzt sind wir in der 22. Und äh, ja, wir fangen äh, gleich an. Es gibt wie immer eine kleine Vorrede. Und zwar ähm, entschuldigen wir uns oder bitten um Nachsicht äh, dafür, dass ähm, es ein bisschen länger gedauert hat ähm, diesmal mit der Folge, was damit zu tun hatte, dass wir eigentlich schon an Ostern, glaube ich, äh, ja. das letzte Mal hätten aufnehmen wollen, gemeinsam in einem Raum in Aachen. Aber ähm, dazu kam es leider nicht, weil in der Zwischenzeit meine Familie und ich tatsächlich Covid bekommen haben. Und es ähm, ähm, mit diesen berühmten, in Anführungsstrichen, milden Verläufen, aber das kostet natürlich eine vierköpfige Familie dann doch einiges an Zeit. Ähm, ähm, und auch äh, ähm, es hat auch einfach natürlich äh, diverse Zeitpläne verändert und verschoben, äh, wie sicherlich man der, manch eine oder manch einer ähm, ähm, auch nachvollziehen können, die das jetzt hier hören. Jetzt sind wir aber wieder in einem Raum. So ist es. In, Im schönen Potsdam. Im schönen Potsdam und wir freuen uns sehr. Das hat auch äh, hoffentlich den Effekt, dass, ähm, dass wir ja das hat auf jeden Fall den Effekt, dass wir nicht über Skype aufnehmen müssen und Nein, äh, für den Moment. Und dann äh, glaube ich, können wir normalerweise einen besseren Sound garantieren. Ähm, in diesem Sinne, äh, das war die Vorrede. Und nun äh, rein in die Folge quasi. Ja, du
1: wolltest das Thema vorstellen.
0: Genau, das Thema ist, ähm, und das äh, ist vielleicht, das passt, glaube ich, auch ganz gut in die Zeit, das Thema ist ähm, ein Vorschlag äh, des, des älteren Menschen hier, des noch älteren Menschen hier im Raum, äh, nämlich von Papa, und zwar ähm, hast du Trauer vorgeschlagen, yeah. glaube ich, und ich hatte dann gesagt, dann lass uns über Tod und Trauer reden und, ähm, und leider eben aus gegebenem Anlass. Ähm, also so kamen wir auf das Thema, weil du mir einen Text geschickt hast, den du zu Ehren eines verstorbenen Freundes, äh, jüngst verstorbenen Freundes geschrieben hattest, ähm, sozusagen ähm, anstatt einer Grabesrede und ähm, äh, ja, und ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, was so in diese Zeit der Covid-19-Pandemie ganz gut reinpasst, weil auch wenn wir das mittlerweile natürlich gesellschaftlich und auch besonders politisch anscheinend sehr gut ausblenden können, ist das natürlich schon einfach eine Pandemie, die sehr, sehr viele Todesopfer gefordert hat und sehr, sehr viele ähm, Familien äh, auch dazu äh, also gebracht hat, eben zu trauern und sich mit Tod ähm, nochmal äh, ja, ganz anders und intensiver und unmittelbarer beschäftigen zu müssen.
1: Ja, ja, du hast das alles richtig äh, beschrieben, so, so war der Anlass. Ähm, ähm, dennoch, äh, heute Morgen und auch schon gestern Abend, habe ich mir überlegt, dass jedenfalls aus meiner Perspektive der Schwerpunkt unserer, äh, unseres Gesprächs vielleicht doch auf Trauer liegen soll, ähm, obwohl wir sicher auch was über Tod und Todeskulturen ähm, also Begräbniskulturen und so etwas sagen müssen. Ähm, ich finde, also ich habe zwei Thesen dazu, mhm. die ich jetzt vorstellen will. Die erste These ist, ich glaube, man kann folgendes sagen, es gibt zwei Kernerfahrungen, äh, die sich in der ähm, Emotion der Trauer ausdrücken. Die eine Erfahrung ist die Erfahrung von Verlusten, also hauptsächlich von Verlusten von Personen, aber vielleicht nicht nur. Und die zweite Kernerfahrung, die sich in Trauer ausdrückt, ist die Erfahrung von Enttäuschungen. Und da werde ich im Laufe des Gesprächs einiges zu sagen können, weil mir auch das ein oder andere eingefallen dazu. Der Tod scheint mir in, der, in dem Zusammenhang ein Sonderfall zu sein und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, äh, der Tod ist ein Spezialfall von Verlust, weil er erstens viel mehr als andere Verluste mit dem Label Schicksal, unvermeidbares Schicksal äh, verbunden ist und zweitens, weil wir in unserer, jedenfalls in unserer westlichen Kultur, sehr viele Strategien und Institutionen und Riten eingerichtet haben und seit Jahrhunderten kultivieren, die den Umgang mit dem, mit dem Tod sozusagen möglich machen oder sogar erleichtern. Und ich meine, dass für viele andere, auch sehr schwere Formen von Verlusten und Enttäuschungen nicht die gleichen Arten von ähm, institutionalisierten Kompensationsmechanismen zur Verfügung stehen. Das wären die Meinungen, die ich heute vertreten möchte.
0: Okay, ja, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das so zwischen uns beiden jetzt sehr kontrovers wäre würde oder werden wird, aber... Ähm aber okay, das, das ist schon mal gut. Und vielleicht noch ganz kurz, was mich natürlich an dem Thema ähm, auch immer so ein bisschen umtreibt, ist halt so die, die Frage danach, welche, welche Funktion Trauer ähm, auch einnimmt in Erzählungen, ähm, äh, also kulturellen Erzählungen. Ja. Ne? Ähm, und, ähm, und was da... Ähm, ja, und auch sozusagen wie Gesellschaften trauern, wie Kollektive trauern, ähm, und auch dazu welchem Zweck und wie unterschiedlich und so, ähm, ähm, abhängig vom Anlass. Und, ähm, genau, und ansonsten diese, diese, du, du weißt ja, ähm, das ist ja sozusagen immer das, das, ähm, das Kommensurabilitätsproblem unseres Podcasts ist ja immer, dass so über diese individuellen Sachen, ähm, du besser philosophieren kannst und ich immer so ein bisschen äh, eher so nur so aus dem Nähkästchen plaudern kann, aber, ähm, aber genau, diese kollektiven Sachen mich natürlich interessieren und ich glaube, dass besonders für so die weit verbreiteten US-amerikanischen Erzählungen, äh, die wir so haben, dass da Trauer natürlich verschiedene Funktionen einnehmen kann, aber doch auch ähm, oft sozusagen ähm, in, in, in Erzählungen als, als sozusagen als Topo, Topos, ähm, ja, gewisse Funktionen erfüllt.
1: Ja, bin ich gespannt, was er dazu zu sagen hat. Also, meine äh, mein philosophische Perspektive ist natürlich geprägt von der, ich sag jetzt mal etwas provokant, von der Verharmlosung der Todeserfahrung in der klassischen antiken äh, Philosophie, wo ja gewissermaßen unter dem Label Lebenskunst, die Furcht vor dem Tod klein geredet wird und manchmal sogar Formulierungen vorkommen wie: der Tod sei im Grunde zu begrüßen, weil er uns ja dadurch, dass das Leben beendet wird, eine ganze Menge möglicher leiterfahrung erspart hat. Also je früher man stirbt, umso weniger erfährt man auch an Leid. Nicht? Wer früher das,
0: stirbt, ja, ist länger tot. Ja, das, <lacht> das auch. Ja, ist der aber Bruder,
1: aber, <lacht> aber, aber, aber äh, da war nun etwas weniger heiter gemeint. Äh, wer früher stirbt, hat weniger Chancen, leidvolle Erfahrungen zu mhm. machen. Ähm, äh, das habe ich immer sehr, als sehr problematisch empfunden. Äh, diese Art von, ich nenne das ja existenziellen Minimalismus, aber da brauchen wir nicht wieder drüber zu reden. Ähm, jetzt aber ist mir beim Nachdenken über dieses Thema aufgefallen, dass wir völlig unabhängig von dieser sehr speziellen Erfahrung der Endlichkeit unserer Existenz doch sehr viele Anlässe haben, äh, in Trauer zu verfallen. Mhm. Und zwar ganz natürliche. Anlässe und ich will einige mal einleiten, ich hatte ja die beiden Hauptkategorien genannt, nämlich Verlust und Enttäuschung. Bei Verlusten fielen mir ein, zum Beispiel gerade in unserer modernen sehr ähm, durch Veränderungen charakterisierten Gesellschaft, äh, was für eine Belastung es für Individuen ist, äh, dass äh, Beziehungen scheitern. Mhm. Ja? Und dass man im im Zuge des Scheiterns einer Beziehung ähm, verschiedenste sehr äh, schwer zu verkraftende Erfahrungen macht, wie zum Beispiel, dass man Zuneigung verliert und dass man äh, Vertrautheiten äh, aufgeben muss. Äh, etwas, was ich äh, jetzt speziell mit dir auch bereden äh, möchte, ist äh, die Ebenfalls, glaube ich, sehr breit ähm, gestreute und von vielen Leu Leuten auch erlebte Erfahrung einer, eines möglichen ähm, oder einer möglichen Entfremdung zwischen Generationen. Mhm. Äh, nämlich dadurch, dass die Generationen in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen äh, Verhältnissen sich entwickeln und deshalb miteinander nicht die natürliche Kommunikation haben, die man innerhalb einer Generation vielleicht äh, haben kann. Bin auch gespannt, ob du dann diese Einschätzung teilst. Äh, die anderen Sachen spare ich mir mal für später auf. Mhm.
0: Ja, gut, also äh, Trauer, Trauer nach, ähm, nach sozusagen gescheiterten Beziehungen, wie du es jetzt genannt hast. Ja. Ähm, ja, also, puh, ja, was kann ich dazu sagen? Also ich glaube, dass... Ähm, das ist natürlich für mich, also wie gesagt, darüber philosophieren ist für mich schwierig. Ich kann da nur so ähm, aus, aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen sprechen. Und da ist es so, dass ich, glaube ich, ähm, also ich habe das öfter erlebt, ne? dass Beziehungen ähm, äh, ein Ende gefunden haben. So Und, äh, und eines, was mir damals schon geholfen hat, ist, das nicht als Scheitern zu sehen. Sondern als, ja, das richtig. als, sondern als ein, ein Ende sozusagen. Und, ähm, und dass das, das, das aber natürlich nicht trotzdem nicht heißt, dass das ähm, nicht zu Trauer geführt hat. Ne? Also so die Trauer also das macht das nicht weniger traurig, mhm. aber es, es, es nimmt so ein bisschen dieses ja doch speziell konnotierte Wort des Scheiterns, so als hätte man da jetzt immer unbedingt was dran tun können. Ich glaube, dass das nämlich nicht immer der Fall ist. Und das ist äh, und da bin ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen naja, ich sag mal, das ist so vielleicht das diese esoterischste Element meines Charakters, was ich halt, äh, was, was, was diesen diese, dieses Element äh, meines Daseins betrifft, dass ich glaube, dass da tatsächlich alle alle Beziehungen, die ich so geführt hat, also alle romantischen Beziehungen, die ja jetzt die sind, die auf eine ja, konventionelle ja. Art und Weise dann enden, ne? ja. äh, auch wenn freundschaftliche Beziehungen enden, über Freundschaft haben wir ja auch schon geredet, ich finde, da gibt es ja auch, da ändern sich Freundschaften teilweise auch so, dass sie quasi beendet sind, ohne dass sie vielleicht so offiziell beendet werden, ja. wie das typischerweise Paarbeziehungen ja ähm, tun. naja, lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, da hat es mir total geholfen, nicht über Scheitern nachzudenken. Ich war trotzdem traurig. Und was ich, ähm, was ich total wichtig fand. Das ist allerdings ein Schritt, den ich erst sozusagen bei, bei meiner letzten und auch so größten Trennung irgendwie äh, erlebt habe, ist, dass ich diese ganze Trauerphase und dass danach der Beziehung, also nach dem sozusagen offiziell äh, ausgerufenen Ende der Beziehung, ich diese ganze Phase danach einfach noch als Teil dieser Beziehung verstanden habe. Ah, ja, ja, ja Also sozusagen, dass ich... Ja, Und das, das ist, ist dann auch der... Vielleicht, so, weißt du, wie manche neunmal Kluge immer so sagen, der Tod ist ein Teil des Lebens und so. Ja. So, ähm, ne, so... Das habe Ende ich,
1: ist ein Teil der Beziehung.
0: So, genau. Und, und ich fand, also... Ähm, Shoutout an meine letzte Partnerin, ich, ich will das jetzt hier anonym halten, ne? aber da war das, fand ich, so, dass wir, ja, so nach der üblichen Zeit, die man dann, glaube ich, auch braucht, um, ja, um dem anderen wieder in die Augen gucken zu können, wir es halt super gut geschafft hatten, haben ähm, irgendwie diese Beziehung noch, also diese, diesen Teil der Beziehung, der schon nicht mal offiziell der Teil der Beziehung war, noch miteinander zu führen. Ja. Und das hat total geholfen auf verschiedene Art und Weise. Es hat ewig lange gedauert. Aber es war auch nicht so dieses, das kennt man ja dann, ähm, das wäre sozusagen das Traditionelle oder Klischeehafte, dass man sich noch immer so zueinander auf romantische Art und Weise hingezogen fühlt und das so ein Hin und Her ist. Das war das bei uns überhaupt nicht. Ich hatte immer das Gefühl, das war für uns beide, beendet, aber diese, dieses lange Ende gehörte halt dazu und das, das hat mir sehr geholfen und das, das war auch eine sehr unkonventionelle Art für mich, ähm, also wie so die Beziehung sozusagen ihre ähm, Lebenszeitalter durchlaufen hat und das hat mir auch gezeigt, dass man darüber vielleicht mal anders nachdenken sollte, als in diesen sehr konventionell, konventionalisierten Schemata.
1: Ja, also finde ich sehr interessant, ähm, ich denke, ich kann eine Parallele zum Umgang mit dem Tod hier als erstes mal benennen, nämlich das Herausnehmen solcher Erfahrungen aus dem Kontext des Scheiterns. Okay. Denn ein Leben scheitert ja nicht im Tod, sondern es endet natürlicherweise im Tod. Und natürlicherweise ist es oft so, dass es eine lange Phase gibt, wo sozusagen der Tod schon droht präsenter wird hm? präsenter wird so ähnlich wie das dann am Ende eine, sozusagen bei einer auslaufenden Beziehung ist was mich interessiert und ähm, was jetzt wieder sozusagen die abstraktere Ebene äh, erreichen soll ist was ist eigentlich deiner Meinung nach ähm, der, der Kern äh, sozusagen der emotionale Kern der Erfahrung die man Trauer nennt und ich will mal einen Vorschlag machen ich glaube, zur Trauer gehört eine Art Dämpfung der Lebensenergie. Man könnte auch sagen, eine Art ähm, partielle Lähmung, mhm. äh, sozusagen eine, äh, eine Dämpfung der, der, der leidenschaftlichen Beziehung auf, äh, auf den Tag hin und auf die äh, Tätigkeit sozusagen. Ähm, oder metaphorisch äh, äh, ausgedrückt, dass sich alles äh, etwas grauer ansieht als vorher. Äh, und ähm, ja, äh, da du nun so persönlich geredet hast, wollte ich auch äh, sagen, äh, was mich jetzt in den letzten äh, Wochen da so beschäftigt hat, ist, dass ich eben einen langen, äh, langjährigen Freund verloren habe, der, der nun, genau wie, wie gerade beschrieben, sehr lange auf seinen Tod zugegangen ist, weil er sehr, sehr äh, schwer erkrankt war, aber wir hatten einen trotzdem, zwar nur noch über E-Mail, weil er immobil geworden war, einen intensiven Kontakt und da ist mir ähm, der Verlust dieses Freundes deshalb so dramatisch ähm, ähm, aufgefallen, weil seine Witwe jede Art von äh, Abschiednahme äh, verhindert hat, ähm, indem nicht nur keine Gäste, keine Trauergäste bei der Beerdigung erwünscht waren, sondern auch keine üblichen Beileidsbekundungen per äh, Karten und dergleichen. Das schien mir dann so, als ob man äh, hier sozusagen die, den Verlust äh, verschärft hat, gewissermaßen indem äh, man selber als ehemaliger Freund des Verstorbenen gewissermaßen ausgeschlossen war aus dem Leben und nur noch das galt, was an Leben gemeinsam mit der jetzigen Witwe vollzogen ist. Also, so dass hier gesag gesagt werden kann, es wurde nicht nur ein Verlust erlebt, sondern und damit komme ich auf den zweiten Aspekt, äh, sondern auch eine Enttäuschung. Nämlich die Enttäuschung, dass man äh, eine sehr lange Zeit, die man mit diesem Freund verbracht hat, von dritter Seite nicht anerkennt. Also ein Teil der von dessen Leben. Noch ein abschließendes Wort dazu. Ähm, ja, ähm, ich denke auch, dass der Verstorbene selber, wär, wenn er noch nicht ganz so krank gewesen wäre, wie er dann zum Schluss war, es kaum für richtig gehalten hätte, sich gewissermaßen still von der Lebensbühne zu verabschieden, weil er ein Schauspieler war, zwar ein Amateurschauspieler, aber die Bühne liebte. Also was ich sagen will ist, ähm, bei natürlichen Verlusten kann, es, kann die Trauer verstärkt werden dadurch, dass sie mit Enttäuschungen einhergeht. Und das ist in dem Fall passiert. Aber Enttäuschungen gibt es auch unabhängig von äh, solchen Verlusten durch Tod. Und deshalb meine ich, muss man auch über Enttäuschungen und den Umgang damit reden, wenn man über Trauererlebnisse redet.
0: Klar, und ich glaube auch, dass das teilweise der Grund ist, warum der Freitod ja auch so eine besondere, also eine eigene Rolle einnimmt, in der Art und Weise, wie halt äh, um die Person getrauert wer wird, weil ja oft die nahestehenden Leute das, ne, diese Enttäuschung irgendwie erleben ähm, und oder oder das zumindest oft die Unterstellung ist. Ja, ja, ich, ähm, das, das ist, ähm, das, das leuchtet mir alles ein, dass so sozusagen, dass die Trauer und die Enttäuschung da, ähm, ja, da sozusagen sich gegenseitig verstärken. Die, ähm, und die Metapher, finde ich, habe ich auch immer passend gefunden. Also ich hatte so, äh, ich hatte tatsächlich immer ähm, zweierlei, vielleicht, ja, zumindest, zumindest zweierlei, vielleicht fällt mir noch was Drittes ein, äh, zweierlei die äh, Gefühle, also zum einen dieses tatsächlich, dieses so blöd das ist, aber dass sich so ein, ein Schleier über die Welt ja, legt, das ja, kenne ja. ich tatsächlich auch in Momenten, also dass alles einfach so ein bisschen grauer ist und was für mich damit, das hatte für mich zwei Effekte, das hat sich auf sozusagen gefühlt auf meinen Energiehaushalt ausgewirkt, also dass man auch einfach weniger Energie hat, weil man weil ja oft dann auch sozusagen geneigt ist, diese Sinnfrage zu stellen, was bringt es jetzt überhaupt, wenn ich mich aufraffe, irgendwas zu tun, so, weil nämlich, und das war so das Zweite, ähm, und da muss ich auch immer äh, an, ich glaube, die Fantastischen Vier denken, die gibt es da, also ich habe ja, die, die haben so eine Zeile irgendwie, so, in, in, in dem Sinne, dass eben alles weniger Spaß macht, so, ne, dass, also das ja. ganze Leben ist dann einfach, ähm, über dem ganzen Leben liegt halt so dieser, 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 dieser Trauerschleier, und ich habe das, ähm, zum Glück, toi, 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 mit dem Tod selber noch nie so, so stark empfunden, weil jetzt, als meine Großeltern gestorben sind, war ich so ziemlich klein und hatte auch nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine innige Beziehung zu den Großeltern, zumindest nicht war die nicht so kultiviert. Und, äh, und ja, und, ähm, und habe das oft, ich habe es wohl sekundär erlebt, also Trauer gesehen bei engen Freunden, die jetzt. Ähm, ähm, Familienmitglieder, also ich kann jetzt an drei Jugendfreunde denken, die jeweils schon ihre Väter verloren haben, ähm, bei denen man das mehr oder weniger irgendwie begleitet hat auch und miterlebt hat. Und, ähm, und dann natürlich, wie gesagt, dann äh, mit den gescheiterten Beziehungen und bei mir ganz akut tatsächlich, dass ich zwei äh, und doch eine sehr enge bekannte Arbeitskollegin slash Freundin bei einem Unfall gestorben ist. Ja, und das ja. hat mich, ähm, also das war schon, das war schon äh, sehr einschneidend und, äh, und hat auch genau dazu geführt. Und bei mir ist es tatsächlich so, was ich noch sagen kann, so über, wenn ich meine Art zu trauern abgleiche mit so den, den, den so zur Verfügung stehenden Erzählungen ja. von, von Trauer, dann würde ich sagen, also dieses, die Zeit halt wunden, ja, das ist einerseits, glaube ich, wahr, dass sozusagen Trauer anders sich verändert im Laufe der Zeit, also sozusagen vom dem Ursprungspunkt der Trauer ähm, gedacht über die Zeit sich verändert. Ähm, ob ich davon Heilung sprechen würde, weiß ich nicht und ich habe tatsächlich eher das Gefühl, dass Trauer immer wieder wiederkommt, in, auch in unterschiedlichen Intensitäten und das stark bei mir persönlich stark davon abhängt, in was für einer Situation ich mich insgesamt befinde. Also, also, also sowohl an Ex-Partnerschaften, als auch an äh, vor allen Dingen sozusagen an meine verstorbene Freundin, da denke ich halt besonders manchmal, also da, da denke ich immer noch sehr intensiv drüber nach und es gibt halt Momente, wo das wiederkehrt. Und bei mir ist das jetzt gar nicht so der Todestag, den ich jetzt aus dem Kopf auch gar nicht wüsste, sondern sind das einfach bestimmte Momente wiederum in meinem Leben. Die ähm, ne? Und da, also das ist so sehr viel weniger so eine, so ein lineares Abflachen einer Trauerkurve oder so, als dass es so Momente gibt, in denen das wiederkommt, und ich auch schon echt wieder, auf also sozusagen sehr
1: spontan,
0: auch sehr traurig werden kann. Ja,
1: also das bestätigt eine Vermutung, die ich auch hatte und die ich jetzt äh, ausdrücklich formulieren will, nämlich, also mein, mein Eindruck ist, dass äh, Trauer keine Augenblickserfahrung ist, äh, sondern sozusagen in dem Sinne eine existenzielle Erfahrung als dieses Erlebnis sich auch wieder metaphorisch ausgedrückt sedimentiert, sozusagen hineinsenkt in ähm, das äh, Gesamtbild äh, der eigenen Lebenserinnerung und immer präsent bleibt, zwar nicht immer bewusst bleibt, aber sozusagen als einprägendes Erlebnis. Ähm, konstant mitschwingt in den äh, Lebenserfahrungen, sodass man sagen kann, äh, wirkliche Trauer, die man erlebt hat, bleibt einem immer erhalten äh, und wird äh, in einem, einem Vokabular ausgedrückt, das dir vielleicht vertraut ist, als mir immer wieder mal auch getriggert, nicht mhm. wahr, durch äh, äh, Erinnerungsspitzen äh, die äh, wieder äh, das assoziieren ja, also das glaube ich ist sicher so und in dem Sinne kann man sagen äh, auch wenn sich das jetzt sehr äh, trivial anhört äh, Trauer ist ein wesentlicher Teil der menschlichen Existenz mhm. und Lebenskunst besteht dann darin äh, zur Trauer die richtige Einstellung zu äh, haben da wollte ich etwas schnell noch aufgreifen, was du eben gesagt hast, nämlich ähm, man könne äh, zum Beispiel Verluste ja auch sehen unter dem Gesichtspunkt einer Chance nicht? also oder äh, das Ende von etwas als die Chance eines Neubeginns. Äh, ja, das stimmt. Ähm, das stimmt wahrscheinlich immer. Ich glaube aber, dass damit der Kern der Trauer nicht erfasst ist, sondern sozusagen nur das, was äh, Trauer auch möglich macht. Mm. Äh, die, die Trauer ist dadurch nicht weg. Nee, genau. Und so habe ich es
0: so hab auch nicht gemeint. Mm. Also so sollte das auch nicht klingen. Also das Beispiel war jetzt für mich eher, also ich, genau, esoterisch in dem Sinne, nee, das, also ich meinte das ja eher so in dem Sinne, dass die... Ähm, dass diese, also beim Ende der Beziehung, dass man das sozusagen noch so mitgelebt hat als Teil der Beziehung und äh, also ich glaube, ich will damit nur sagen, äh, also all die Beziehungen, die ich geführt habe, äh, haben mich ja geprägt und zu dem yeah. Menschen gemacht, der man dann ist und jetzt bin ich ja in einer Beziehung und hab, Kinder und bin in einer glücklichen Beziehung und so, da wäre ich jetzt ja vielleicht nicht, wenn mich Beziehungen anders geprägt haben und so weiter und so fort. Das war das eher so, was ich damit meinte und dieses, ähm, weil ich bin nämlich auch, ich bin sehr skeptisch, was diese Erzählung angeht und das wäre eben eine Art und Weise, wie Trauer immer mobilisiert wird, glaube ich, oder oft mobilisiert wird in kulturellen Erzählungen, ist das ja also nicht umsonst gibt es ja diese weit tradierte Idee des Happy Ends, ja. also dass sich der, zum der Hollywood-Film zumindest ja eine Zeit lang oder in dem in konventionellen Erze Erzählmuster dem Happy End verschrieben hat. Also dass ja. egal, wie... wie wie schwierig, traurig, dicht und so der Stoff ist, man sozusagen immer den Funken Hoffnung, ne, das Licht am Ende des Tunnels, irgendwie den, ja, den Funken im Dunkeln, das Licht im Dunkel irgendwie am Ende nochmal zeigen muss, sonst kann man so einen Film schlechterdings nicht für beendet erklären, ne? So, ähm, dass ich das auch sehr schwierig finde und ich habe oft das Gefühl, dass genau das passiert, dass also wenn im zumindest im Hollywood -Film in Hollywood-Filmen oder in diesen dieser Art von konventionalisierten Erzählungen es um Trauer geht, die oft dazu benutzt wird, eben äh, der den Figuren, die dann da trauern und trauern sind meistens irgendwelchen Hauptfiguren, dazu dienen eben genau zu diesem Krise als Chance, ja, ja. also als formatives ja, ja. Element, aber wo dann genau das, was du eben mit dieser da mit der Lebenskunst, das finde ich ja auch immer so ein bisschen, aber da genau einem so im Prinzip so ein, so ein Toolkit an die Hand gegeben werden soll, den ZuschauerInnen, wie man denn vielleicht äh, genau sowas eben immer noch in eine Chance ummünzen kann, damit man eben richtig in Anführungsstrichen damit umgeht. Und da bin ich, wäre ich als sozusagen das, das wäre meine Form von Skepsis, dass ich immer sagen würde, diesen, Art, diesen Arten von Erzählung gegenüber stehe ich sehr skeptisch gegenüber, weil ich denke, das ist eine stark individuelle Erfahrung und ob man gewisse einschneidende Erlebnisse überhaupt, ob man denen irgendwas abgewinnen kann, was man als Chance oder Neuanfang oder irgendwie begreifen kann, das, das muss meines Erachtens gar nicht immer sein. Und dieses obsessive Festhalten an diesen äh, Krise-Trauermomente als Chance-Erzählungen, ähm, ja, das finde ich ähm, finde ich ein bisschen ähm, fahrlässig. oder?
1: Gut. ja, das verstehe ich. Und da, da sind wir einer Meinung. Äh, ich will das noch ein bisschen ähm, äh, kommentieren. Ähm, mein, mein Plädoyer geht in die, in die Richtung, das Traurigsein, die Trauererfahrung von sozusagen äh, dem äh, negativen Titel äh, zu befreien. Es ist nicht eine negative Erfahrung, wenn man traurig ist. Mhm. Es ist keine negative Erfahrung, wenn man Melancholie erlebt, sondern das sind eben normale Zustände, mit denen wir angemessen umgehen müssen. Und angemessen heißt für mich, wie du ja weißt, das rechte Maß. Maßvoll. Können, ne? Maßvoll. Ja, das das rechte Maß. Sich nicht hineinsteigern, es aber auch nicht abwehren. Also... Äh, solche Formulierungen wie Trauer zulassen und so, das ist mir alles zu äh, esoterisch. Aber Trauer einfach als das nehmen, was es ist, nämlich ein unvermeidbares und wesentliches und oft auch prägendes Element einer Menschenexistenz. Und so, kann, so muss man dann zu der einfachen Einsicht kommen, äh, nicht nur Freude, sondern auch Trauer prägt unser Leben und es ist wichtig, dass wir das mit aller Natürlichkeit hinnehmen. Was nicht heißt, dass wir danach streben. Das wäre gewissermaßen äh, eine Übertreibung. Das wäre auch maßlos. Aber es auch nicht mit aller, ähm, mit aller Kraft vermeiden. Und da will ich ein, ein Beispiel nennen. Also ich glaube ja, das ist, für unsere, vielleicht widersprichst du mir als Vertreter der Generation, über die ich jetzt schwadroniere, also für unsere Zeit ist es ja, glaube ich, charakteristischer als für meine Zeit es war, also jetzt für eure Zeit ist es charakteristischer als es für meine Zeit war, dass Menschen sich schwerer tun, langfristige, verbindliche Beziehungen einzugehen. Ähm, man thematisiert das ja häufig unter so einem Titel wie Beziehungsangst oder so etwas ja, oder Bindungsunfähigkeit äh, äh, und das kann man ja auch unter diesem Gesichtspunkt beschreiben, nämlich unter dem Gesichtspunkt, man will eine möglicherweise äh, drohende Trauer, nämlich durch den Verlust äh, dieser Liebesbeziehung dadurch vermeiden, dass man die Liebesbeziehung es gar nicht eingeht. Mhm. du? Äh, das wäre dann für mich äh, eine, eine falsche Haltung zur Trauer, weil das nämlich äh, äh, von dem Gesichtspunkt ausgeht, Trauer ist zu vermeiden. Mhm. Und das meine ich nicht. Ich meine, Trauer ist nicht zu vermeiden. Ich meine aber auch nicht, Trauer ist anzustreben. Äh, Trauer ist zu akzeptieren, so wie Freud, äh, also Freud, die Freude zu akzeptieren ist. Es ist einfach so ein natürliches Element unserer, äh, unserer existenziellen Erfahrung.
0: Ja, ich finde... Ja, okay. Also da, ich glaube, in dem letzten Satz, den du gesagt hast, da sind wir wieder komplett einer Meinung. Diese Rede über diese Generation, die Beziehungsangst, yeah. finde ich immer schwierig, weil das ist mir, also erstens kenne ich, ich eben die, die soziologischen Studien dazu nicht, ich kenne die psychologischen Studien dazu nicht, ich höre das immer als so eine Art journalistische Plattitüde, diese Beziehungsangst <lacht> und dann gibt es immer so irgendwelche Boomer, sorry, oder Leute in eurer Generation, die das dann diagnostizieren und ja, und dann gibt es äh, halt... Boomer sind, äh, sind Leute, weil dann so ungefähr... Ja, genau. ja. Äh, nee, und es gibt natürlich gleichzeitig die Leute, die das selbstdiagnostisch quasi, ich weiß, da gibt es diesen einen Typ, der geht damit auf Lesetour, ist, ist unheimlich erfolgreich und so, der ist tatsächlich, glaube ich, ungefähr so alt wie ich, aber nochmal, das sind halt so, das ist viel anekdotische Evidenz und da kommt dann so ein ganzer, kulturpessimistischer Schmuh wird dann da so, ja, aber ist so, wird dann da so verrührt, da sind das einerseits diese Dating-Plattformen, diese Marktlogik, die dann immer kommt, es könnte ja noch was Besseres geben, und dann halt diese, äh, alles sozusagen die früh traumatisierten Scheidungskinder, die sich alle nicht mehr trauen eine Beziehung einzugehen, ich, ich weil ich kann es einfach nicht sagen, ich glaube, da gibt es noch nichts, also da, da würde ich immer sagen, da bin ich nicht ähm, wissenschaftlich qualifiziert damit, äh, da, dafür so global Aussagen zu treffen. Ah. Mir wirkt das immer zu sehr schablonhaft. Ich, man könnte es ja auch andersrum drehen. Man kann halt einfach sagen, die Art und Weise, wie eure Generation Monogamie gelebt hat, war halt äh, sozusagen komplett menschenfeindlich in dem Sinne, dass halt Leute immer in Beziehungen geblieben sind oder oft in Beziehungen geblieben sind, wo sie mal besser die Tüte drauf getan hätten und gesagt haben, so, ich bin jetzt raus hier. Das ging dann aus verschiedenen Gründen nicht und diese Diagnose gibt es ja auch und deshalb wäre ich da immer vorsichtig. Vielleicht ist es einfach auch eine Charakterfrage, ähm, dass halt ähm, Leute, äh, weiß ich nicht, seriell monogam sind oder po äh, polyamorös leben oder wie auch immer, dann soll das auch deren gutes Recht sein. Und ich finde, da braucht man nicht mit so einem, ja, aber die die haben ja dann gar nicht 20 Jahre eine Ehe und zwei Kinder und so, ja, dann lass die halt machen. Und dann müssten wir, glaube ich, als Gesellschaft und Kulturen an einen Punkt kommen, wo wir diese anderen Erzählungen auch mal tradieren, dass die als in Anführungsstrichen normal akzeptiert werden und dann nicht immer unterstellen, dass ja im Prinzip jenseits. Sehnt sich ja jeder nach einer lebenslangen Partnerschaft. Das finde ich, weiß ich gar nicht. Und da ich glaube auch nicht, dass ehrlich gesagt, dass, dass sozusagen die Philosophie darauf die Antworten hat, sondern dass, also sozusagen jetzt die Philosophie in dem Sinne, dass da halt so, ähm, ähm, dass das natürlich eine sehr lange alte Wissenschaft ist. Ähm, sondern ich glaube, da müsste man tatsächlich sozialwissenschaftlich, psychologisch, sozialpsychologisch und so, da müssen andere ExpertInnen mal ran ne? und, äh, und ich glaube, die Gründe dafür und so, also das wie gesagt, ne? also ja, was, ich verstehe ich bin versteh sehr froh,
1: dass ich dich jetzt mal wieder richtig genau. getriggert also
0: habe. Genau, ich will damit nur sagen, das geistert so durch den Feuilleton und da würde ich auch immer sagen, so glaub dem vielleicht auch einfach nicht immer direkt, weil das, das hört sich dann so im allerersten Moment vielleicht für eine Millisekunde plausibel an und ich glaube, da kann man schon hintergucken und ne, und es ist ja so, statistisch ist ja so, 50% der Ehen wurden auch schon geschieden in eurer Generation. Also insofern Ne? Ja, also ungefähr. Also, zumindest in den USA ist das so, 50 Prozent. Ne? Und dann ist es so, dann kann man ja sagen: Ja, dann ist ja toll, dass die Leute sich getraut haben.
1: Nein, 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 pass auf. Hey, bevor du jetzt zu einer weiteren Philippika angesetzt ja. möchte ich äh, zwei Missverständnisse ausräumen. Erstens, ich bin ja jetzt hier nicht aufgetreten als ein Wissenschaftler, der sich empirisch mit äh, äh, diesen äh, Beziehungskrisen äh, und den Unterschieden zwischen verschiedenen Generationen auseinandersetzt, sondern das war ein Beispiel dafür, was es bedeuten kann,
0: mhm.
1: äh, eine falsche Einstellung zur Trauer zu haben, ja. nämlich wenn man zum Beispiel um mögliche Trauererfahrungen äh, zu vermeiden, auf enge Beziehungen sich nicht einlässt, weil man sich pessimistischerweise vorstellt, das wird dann vielleicht in einem äh, Trauerfall enden. Ja, 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 okay. ja also äh, äh, ich habe hier nee, ich zwar, ich hab zwar das Beispiel mit den Generationen gebracht, weil ich ja eben auch wollte, dass wir uns äh, unterhalten, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Generationen verschiedene Erfahrungen haben. Ja, genau. Nun ist es nicht so, dass ich beanspruche, die generation die die erfahrung die meine generation gemacht hat sei die sozusagen authentischere. Nee, nee. Äh, aber immerhin äh, habe ich dich ja auf diese weise schön aus der reserve gelockt und ja. das gefällt mir gut ähm, anderer punkt ist allerdings ähm, ich glaube wenn man wenn man versucht zu verstehen, und jetzt unabhängig von den Unterschieden zwischen verschiedenen Generationen, warum äh, manche Menschen ähm, sich schwer tun, ähm, längerfristig gedachte Beziehungen einzugehen, könnte tatsächlich ein Grund sein, dass sie Angst vor Enttäuschungen haben, Angst vor Trauer haben. Das ist eine ganz plausible Erklärung, ohne dass du, ohne dass ich damit an welche statistischen Behauptungen verbinde. Okay,
0: ja gut, aber wie gesagt, ja, das könnte so sein, ist mir aber, also wie gesagt, das könnte dann so sein, aber es könnten auch ganz andere Gründe sein. Also ich glaube, dass zum Beispiel, also wie gesagt, es kann ja auch einfach sein, dass die Leute zum ganz banal halt wissen, nach so und so vielen Jahren in einer Partnerbeziehung nimmt halt äh, die sexuelle Anziehungskraft ab und dann, äh, damit will man nicht leben. Oder was weiß ich. Also es gibt tausend Möglichkeiten, das zu ja, denken. Ja.
1: aber wir reden ja wir reden ja jetzt hier über Trauer. Genau,
0: ja, okay. Und deshalb, wie gesagt, und dann, dann gut, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, weiß nicht, ob das für mich ein gutes Beispiel ist. Ah, gut, ne? Okay, ja, gut, also dann weiß ich, ob das für mich ein gutes Beispiel ist, ob das so funktioniert. Aber ich verstehe dein Argument, von dem Maß vollen. Und ich würde immer sagen, also das ist ja das, wo, wo das herkam. Ja, ne? ja, Und das ja, ist ja auch sozusagen deine generelle Rede. Und ich finde es auch okay. Und du weißt, mein Vorbehalt ist da immer, wenn das so ein bisschen ratschlagmäßig rüberkommt. Ich, weil ich ja, mein Gefühl. Ich nee, nee, ich sag nur, ich sag nur, das ist so die Diskrepanz, weil ich glaube, so dieses. In Anführungsstrichen, wie viel Trauer man zulässt. Und wo du, du hast eben gesagt, ne, Trauer zulassen sei für dich auch so zu ein esoterischer, ja. äh, äh, esoterisches Konzept. Oder man könnte ja noch einen draufsetzen und sagen, in die Trauer reingehen. Gibt ja, da, ich, ja, ja, ich, ja ich, genau. Aber finde ich zum Beispiel, fände ich durchaus legitim. Man, also ich glaube, man müsste halt einfach anerkennen, dass es äh, sehr unterschiedliche Arten gibt zu Trauern, sehr unterschiedliche Arten gibt mit Trauer. Verlust, Enttäuschung und so weiter ja. umzugehen und das, ich würde da gar nicht, also ich finde es dann immer schwierig daraus sozusagen ein Lebenskunst hin, äh, Hinweis oder Vorschlag abzuleiten aber man kann natürlich sagen, das mit dem Maßvollen ist vielleicht sinnvoll, aber es mag auch für manch, manche sinnvoll sein, mal maßlos zu trauern, ja wochenlang von mir aus und dann halt sozusagen kathartisch da rauszukommen. Das, das könnte es ja auch geben. Warum soll man das nicht zulassen? Und da, glaube ich, ist genau das Problem, ist bei uns eher, also da sehe ich als Kulturwissenschaftler eher immer das Problem, die Engführung von Erzählungen. Hm. Ne? Und da wäre halt sozusagen das maßvolle Trauern wäre eine mögliche Erzählung, die, ja. glaube ich, oft nahegelegt wird. Ne? Oder eben noch viel plakativer sozusagen, Trauer als Chance, Trauer als Umkehrmoment, Trauer als Moment des Innehaltens und Überdenkens und sozusagen das Wiedergeborenwerden und so. Ja gut, aber
1: das hattest du eher. Das
0: erzählt. hatte ich gesagt und das hatte ich ja auch kritisiert. Ne? Hm. Also das ist, das, 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 da stehe ich auch nicht hinter. Aber ich will damit nur sagen, ich bin da tendenziell, glaube ich, vorsichtiger als du, eine Meinung
1: zuzuhaben, was da adäquat ja, ist. Ja, ja, das verstehe ich. Das ist aber, glaube ich, kein, keine Diskrepanz unserer Generationen, nee, genau. sondern das ist ein, eine Diskrepanz unserer Professionen. Ich, ja? Auch. Ja. ich bin zwar kein energischer Vertreter des Konzepts der Philosophie als Lebenskunst, aber tatsächlich habe ich damit auch zu tun. Und das gehört ist einer der, der Strenge, der, der Traditionsstränge ja. in der Philosophie. Und hier in diesem Podcast kommt das äh, sehr oft, immer mal wieder äh, äh, vor, äh, ja, ich fühle mich auch als Philosoph äh, aufgefordert, äh, zu der Frage eine Antwort zu geben, in aller Vorsicht, mit aller skeptischen Zurückhaltung, aber doch nicht äh, der, der Frage auszuweichen, nämlich wie sollen wir leben? Und da der, der kannst so du sagen, ja, jeder kann auf seine Weise leben, jeder soll auf seine Weise leben. Aber es ist eben auch eine Tradition, dass es Lebensberatung gibt. Und in der europäischen philosophischen Tradition waren die Philosophen, bevor es dann die Psychologen und die Psychoanalytiker und Therapeuten gab, sozusagen die Ansprechpartner, für Leute, die Rat suchten bezüglich der Frage, wie soll ich leben? Und da war eine von mir sehr oft hier thematisierte Antwort, finde das rechte Maß. Und da kannst, kommst du mir jetzt an mit, ja, sei mal richtig maßlos. Ich habe ja nichts dagegen. Es könnte ja sein, es könnte ja sein, dass es je nach Typus für einen Menschen das Richtige wäre, einiges oder möglichst alles, an emotional besetzten Erfahrungen maßlos zu machen. Ich habe Zweifel. Ja? Also, ich glaube, gut, das ist jetzt reine Metaphysik, was ich hier jetzt äußere, ich glaube, dass tatsächlich ähm, das äh, Gelingen eines Lebens sehr viel zu tun hat mit der Erfüllung des rechten Maßes. Also, das ist sozusagen, ein äh, ehrlich gesagt, Martin, das ist eines der Ergebnisse der letzten zweieinhalb Jahre, in dem ich mit dir einen Podcast mache, dass mir das immer deutlicher wird, dass das eine Grundüberzeugung ist. Und schön ist zu sehen, wie wenig du die teilst. <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> da habe ich also noch eine Aufgabe vor mir. <lacht> also der Podcast ist noch lange nicht zu Ende. Ich wollte noch eine kleine Sache sagen über Happy End. Ja, Happy End insbesondere in filmischer Inszenierung, aber auch in Romaninszenierung und so weiter, ist mir immer ein bisschen kindig vorgekommen. Ja, ähm, da sind wir völlig ein, da brauchen wir auch gar nicht... Äh, lang darüber zu streiten. Aber ich wollte noch äh, dir zur Debatte, vielleicht auch wieder zur Provokation folgendes sagen. Ähm, ich glaube, zu den Erfahrungen, die einen Menschen in die Trauer bringen kann, äh, gehören, eben, hat ja eben schon angesprochen, die irgendwie unvermeidlichen Entfremdungen zwischen Generationen. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wenn Kinder das Elternhaus verlassen und eine eigene Familie gründen, natürlich die Aufmerksamkeit äh, in die neue Familie äh, investiert wird. Aber das ist eigentlich selten, wenn es sich nicht um neurotische Beziehungen handelt, ein Problem. Äh, ein Problem kann es dann werden, wenn äh, eine der Parteien den Eindruck hat, man würde der Verpflichtung zur Dankbarkeit nicht gerecht. Also das ist auch so ein Thema, das mir da aufgefallen ist. Generationen verdanken einander etwas. Eltern kümmern sich jedenfalls in der Regel um ihre Kinder. Und wenn Kinder das dann nicht zu schätzen wissen, ist das auch ein Grund für Trauer und kann eine Entfremdung zwischen den Generationen über das unvermeidliche Maß hinaus verstärken. Ähm, und da weiß ich, also jetzt werde ich nicht wagen, ja, werde jetzt nicht wagen zu behaupten, dass äh, ich wüsste etwas über Unterschiede in den Generationen, äh, also etwa meiner Generation gegenüber meiner Elterngeneration und eurer Generation gegenüber uns. Was ich aber feststellen möchte, ist, ich glaube, dass Erfahrung von Undankbarkeit eine der zentralen Elemente in, der, in dem Erfahrungsbereich der Enttäuschung ist. Also man ist, glaube ich, oft dann und in dem Maße enttäuscht, indem man den Eindruck hat, der andere schulde einem etwas. Mhm. Und wenn etwas, was einem geschuldet wird, nicht erfüllt wird, dann denkt man, man ist, äh, der andere ist undankbar. Mhm. Ja? Stimmt das? Oder ich, ich bin da jetzt verunsichert.
0: Ja, ich glaube schon. Also das ist, für mich dann die Frage, ne, da wird dann, da reden wir jetzt über Trauer und Kränkung und Enttäuschung ja, ja, sowas, und so. Ja. Also das ist, glaube ich, das, da ist dann konzeptuell auch für mich dann oft so die Frage, wie sich das voneinander unterscheidet. Ja. Ne? Äh, wie du sagst ja auch immer, Philosophen lieben diese Abgrenzungen und da glaube ich, müsste man überlegen. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass so, dass wenn man enttäuscht ist, also wie ist da die, ist da die Eskalation quasi? Man ist vielleicht enttäuscht, man bleibt enttäuscht, man fühlt sich gekränkt. Und dann wird dann irgendwann ist man traurig darüber und daraus wird Trauer irgendwie sowas vielleicht. Das, das hängt schwierig. vielleicht das irgendwie zusammen. Aber ja, ich, ich glaube dem würde ich einfach. Also ich kann mir das vorstellen, dass das so ist. Ähm, also ne, also ich kann jetzt aus meiner Perspektive nur sagen, klar. Also ich empfinde große Dankbarkeit und ich klar. Also eurer Generation gegenüber jetzt, aber auch spezifisch euch gegenüber. Ja ja, ja, das war's. und Mama gegenüber mh. ne und ähm, ich glaube tatsächlich ich halte es auch für wichtig dass man das artikuliert also ja, das ich weil ich wichtig. glaube dass es ähm, also ich glaube so positive Kommunikation ist eh etwas was uns nicht immer leicht fällt zwischen den Generationen das wäre das so wär tatsächlich so eine These die ich hier immer vertrete in dem Podcast so das gegenseitige aufeinander zugehen und das ähm, und auch mal die Sachen sagen die man gut findet aneinander ich weiß, vielleicht ist das auch so ein bisschen verwoben mit dem Deutschsein, ne? das, das ist vielleicht eine deutsche Kultur, die deutsche Kultur ist eine kritische, jetzt sind wir beide Wissenschaftler, die Wissenschaftskultur ist inneren kritisch und, und will das auch immer sein und so und auch da wird mir teilweise zu wenig das Positive gesagt ja. und immer nur sozusagen auf die Kritik sich eingeschlossen. ich glaube aber, dass es das so ein bisschen was Deutsches ist, ähm, naja und die, ich glaube so zwischen den Generationen, dass man das ist dann oft implizit, ne? Also, das, Dankbarkeit ist doch sowas, was so oft implizit da, ne? Also, man, man fordert das, man, man fühlt sich dann auch irgendwie schlecht, wenn man das so offensiv einfordern ja. würde, ne? Explizit. Deshalb erwartet man das. Wenn man das irgendwie nicht empfindet, dass das gewürdigt wird, also, ne? Dass man, dann, dann ist man irgendwie enttäuscht und gekränkt und so weiter. Also, das finde ich ist eher sehr komplex. Was ich, jetzt meine Kinder angeht, das ist natürlich, die sind so klein, ja, das Zehn brauchst du dankbar mit Dankbarkeit nicht Nein, Nein, <lacht> also nein,
1: nein. Also, da stellt sich die Frage, erst dann, ja. wenn die erwachsen sind, ja, die ob die dann, dann sagen, ja, mit dem alten Sack will noch nichts Danke mehr zu tun haben. Danke für die
0: 500 Dinos, die du mir gekauft ja. hast, aber so aber sonst jetzt wieder auf bin ne? ja, also, genau.
1: na, äh, ich Aber auch froh, dass ich weg bin. will, äh, das hat ja auch eine heitere Note, nicht? aber tatsächlich glaube ich, das ist auch eine, da ich, stim, ich stimme dir völlig zu, äh, es ist wichtig, dass man alles oder sehr vieles kommuniziert, ja. dass man nicht nur äh, anfängt zu reden, wenn es etwas zu bemäkeln und zu kritisieren geht, sondern auch mal affirmativ ausdrückt, ja, das ist eine gute Sache ja. äh, ne, ähm, mit euch oder mit dir. Äh, äh, aber es ändert nichts an meiner Vermutung, dass ein, ein wesentliches Element von Trauer ähm, seinen Ursprung nimmt in einer Form von Enttäuschung. Das kann auch sozusagen eine Enttäuschung darüber sein, dass einem im Leben nicht das gelungen ist, Klar. was man sich vorgenommen hat. Dass Klar. man nicht das Glück gefunden hat, das man erhofft hat. Mhm. Äh, aber auch, dass man nicht die Dankbarkeit erfahren hat, die man glaubt, verdient zu haben. Ja. Oder überhaupt, dass man nicht bekommt, was man glaubt, verdient zu Total, haben. Ja. Also äh, insofern steckt hinter diesem ganzen Trauerkonzept und damit wird es jetzt wieder ganz philosophisch, ähm, folgende äh, einfache Vorstellung. Man hat eine eine ein phantasma oder eine, eine, eine ein bild von seinem eigenen leben und an dem misst man ähm, was von diesem bild jetzt in der realität erfüllt worden ist hm. und je größer die diskrepanz zwischen diesem bild ist und dem was äh, erfüllt worden ist umso größer ist der ähm, der Boden dafür bereitet, äh, dass man in die Trauer fällt. Mhm. Ja? Also insofern hat, glaube ich, diese, diese anfangs geäußerte Vermutung, dass Trauer sehr viel mit äh, existenziellen Enttäuschungen zu tun hat, hat schon auch eine eine, eine eine Berechtigung. Und
0: das ist vielleicht auch eine andere Form von Trauer, ne? Also ich glaube, es gibt dann eben, also es gibt diese abrupten Momente, ja. ne Also das wäre ja, ja so die abrupte Trennung. Das gibt es ja auch. Also es gibt ja auch Beziehungen, die abrupt enden, zumindest für einen der Partner. Ja. jetzt und Also nicht durch Tod oder so, sondern wo ein nur, wo einer einer, einfach abhaut. Ja, und man das nicht die ne? man das nicht hat kommen sehen. So, das gibt es ja auch. Und es gibt es aber natürlich auch mit dem Tod und so weiter. Und, äh, und das sind also abrupte Momente oder punktuelle Momente, ähm, intensiver Trauer ja oft. Und dann gibt es halt diese etwas, glaube ich, teilweise tendenziell ja auch langgezogene Form der existenziellen Trauer, dass man eben ne, dieser, dieser ständige Abgleich dass äh, eigentlich äh, die Erwartungen, die man hatte ja. vom Leben, mit dem tatsächlichen sozusagen ja. nicht äh, übereingeht und dass das so so eine Art ja, existenziellen Traurigkeit führt ne ja, äh, nicht so schleichende eine Depression und ich glaube das äh, ja also das ist ähm, ja das, also ich glaube dass es das gibt und ich habe dazu ähm, habt ihr auch nichts Schlaues zu beizutragen? Ja, also,
1: also war schon schlau genug. Ich will aber noch äh, nähern unter äh, unserer unserem Ende. Ja, <lacht> das hoffe ich nicht. Äh, aber jedenfalls dem Ende dieses Podcasts. Ähm, ich will aber eine Sache dir noch mal äh, in Erinnerung rufen und deinen dein Kommentar erbitten äh, zu Folgendem. Ich hatte ja gesagt, wenn wir über Trauer reden, denken wir oft an die Trauerfälle, die mit dem Tod zusammenhängen. Mhm. Und das scheint mir viel zu einseitig zu sein, weil Trauer ein viel breiter ja. äh, wirkendes Phänomen ist. Ähm, und dennoch können wir doch, glaube ich, feststellen... Es gibt in unserer Kultur jedenfalls vielfältige Institutionen und Mechanismen, die es den Leuten leichter machen sollen, mit der Todeserfahrung umzugehen. Mhm. Äh, aber etwas Vergleichbares gibt es nicht für die anderen vielfältigen mhm. Erfahrungen von Traurigkeit. Mhm. Also wenn man, wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, man gerät in, in Trauer wegen des Verlustes äh, einer Beziehung oder wegen der Entfremdung zwischen Generationen, dann kann man eigentlich entweder nur, entschuldige, dass ich das jetzt noch mal sage, zum Philosophen gehen mhm. oder man kann eine Therapie machen. Mhm. Aber dann gibt es nicht die ganzen begräbnis und die dazu, äh, dafür zuständigen Institutionen. Also mit, was ich hier betraue, mhm. ja, ist, dass wir ein äh, zu einseitiges Konzept davon haben, was eigentlich der Kern unserer Trauererfahrung mhm. ist. Wir reden über Trauer so, als sei sozusagen äh, die, die Trauerkarte, das Zentrum der mhm. Trauer. Und das ist ja weit gefehlt. Das ist nur einer, äh, einer von vielen Momenten, in dem wir in die Trauer gestoßen werden können, der wird aber so dominant gesetzt, mhm. dass man glaubt, ja, nur derjenige, der das mal erfahren hat, der hat auch wirklich Trauer erfahren. Und das, meine ich, sollte man in einem solchen Podcast mal korrigieren.
0: Richtig, ja, finde ich, bin ich total bei dir. Und ich finde auch, es ist einmal mehr auch da, da ist sozusagen, bei mir gibt es eher, eher so eine strukturelle, keine Trauer, aber so eine strukturelle Desillusionierung auch mit. <lacht> Mit unserem äh, System, also sowohl unserem politischen als auch unserem Sozialsystem, als auch unserem Gesundheitswesen. Äh, Und da finde ich eben auch ähm, äh, also äh, ist deshalb sind Therapieangebote wären so wichtig, dass man die yeah. schnell hat, dass man die für Kassen. Ähm, Patientinnen äh, schnell zur Verfügung stellt, dass man dann nicht gebrandmarkt wird. Also zum Beispiel, wenn ich mich in eine Therapie begebe, ja. dann viel Spaß noch äh, bei, bei der Bewerbung. Ne? Ja, und verbeamtet zu werden, ne? das ja. ist real, das ist einfach real. Dass, äh, dass so Sachen einem dann äh, Steine in den Weg legen. Und ich finde, das darf und durfte nicht sein. Leute, die ehrlich genug sind, sich einzugestehen, dass sie jetzt vielleicht an diesem Punkt mal Hilfe bräuchten, denen sollte man alle Unterstützung zuteilwerden lassen, dass sie diese Hilfe in Anspruch nehmen können. Und man sollte nicht noch bürokratisch Steine in den Weg legen, ähm, dass sie das tun können. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema der Unterfinanzierung und so. Ich meine, wir haben ja Therapeutinnen im unmittelbaren familiären Umfeld, und äh, auch der bürokratische Aufwand und so weiter und so fort, all das ähm, ist, ist, ist mein, da bin ich genau bei dir, das ist ähm, da müsste man äh, Angebote schaffen und nicht nur sozusagen in der Einzeltherapie oder mit einer Art von Therapie, sondern tatsächlich vielleicht auch in Form von Hilfegruppen und so ja. weiter, aber nicht alles auf freiwilligen Basis, sondern eben auch irgendwie mal unterfuttert mit so einer Art von ja, politischer und, und auch äh, finanzieller Initiative dass man ja. sowas flächendeckend anbietet. Und es gibt das, aber ne, oft auf, äh, eben auf privater Initiative. Das Senioren stimmt. helfen Senioren.
1: Zum <lacht> ja gut, das ist aber eine andere Sache. Das nicht, das ich weiß. Nicht, ich weiß. Ja, aber aber sowas
0: gibt es ja auch, es gibt ja sowas auch für, ähm, also dass man gemeinsame Reisen ja, ja. macht und so. Psychopathen ne? helfen. Nein, man aber, genau, aber du weißt, Herz. Senioren die sich gegenseitig vielleicht Beistand ja, geben ja. im Trauerfall. Und es gibt sie ja, es gibt die anonymen Alkoholiker und so weiter ja, und ja. so fort. Aber ich finde, da, da ist tatsächlich unsere Gesellschaft, das ist auch so ein bisschen dieses, dass man Trauer auch, dass es zu schnell, das Eingeständnis von Trauer auch zu schnell zu einem Eingeständnis von Schwäche interpretiert, ja. als, als ein Eingeständnis von, äh, von Schwäche interpretiert wird. Da, da glaube ich, müsste man ran, sozusagen. Das ist richtig. Kulturell und ideologisch. Und
1: äh, ich sage nur einen, einen kurzen Satz äh, noch dazu. Nicht nur die institutionelle Seite muss da äh, sich ändern, sondern auch die individuelle Seite. Es muss auch bei den Betroffenen äh, dass, äh, ähm, dass die Einsicht äh, greifen, dass traurig sein, äh, Enttäuschungen äh, erleben, äh, zu den selbstverständlichen Erfahrungen des Lebens gehört dass man aber trotzdem äh, nicht sich als schwach erweist, wenn man sich dazu bekennt, dass man das ja und wenn man Hilfe gibt. in Anspruch nimmt. Ich glaube, oft ist das der Schritt.
0: Also okay. ich glaube, viele Leute würden noch sagen, ja klar ist man mal traurig und na, na klar Gehört das zum Leben dazu? Ich glaube sozusagen, diese philosophische Weitsicht haben vielleicht ganz, ganz viele Menschen auf der Welt. Aber zu sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das alleine nicht mehr schaffe, schaffe, ich brauche jetzt Hilfe, das ist ja der Punkt, der eigentlich viel Stärke bedarf. Ne? Und 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 das glaube ich, das müssen wir genau so umdeuten, flächendecken, dass das der Fall ist. Wer das anerkennt, der ist stark und nicht umgekehrt.
1: Wunderbar, Schlusswort. Wunderbares Schlusswort. Hey, und es hat
0: so viel Freude gemacht und es war also es war natürlich jetzt nicht die heiterste Folge von allen, aber ich, ich fand, dass das äh, maßvoll war, wie wir das sagen. <lacht> haben. Genau.
1: Ich fand das auch sehr maßvoll. Tschüss
0: ja. bald, ne? Tschüss.